0: si divide in due categorie
1: chi ha la pistola carica e ti scava tu scavi
0: buongiorno buon pomeriggio buonasera ben ritrovati ma soprattutto ben ritrovate amiche e amici del podcast il brutto il cattivo io sono stefano cocci con me c'è
1: simone zizzari ciao stefano
0: ciao simone come stai
1: buongiorno stiamo registrando a mezzogiorno e Stefano stava part- facendo cominciare la puntata senza registrarla così facevamo i nostri bei 40 minuti di chiacchierata e poi ci accorgevamo che non c'era il recording benissimo quindi la lucidità di Stefano sta diventando peggiore della mia cosa mi preoccupa allora caro Stefano però buttiamoci subito nei... bando alle ciance perché abbiamo una puntata bella ricca di roba e quindi comincerei subito a raccontare che cosa raccontiamo oggi che non ci ho capito un cazzo neanche io
0: allora, Oggi io inizierei con un film che è sulla bocca di tutti, eh, Babylon di Damien Chazelle. Se ne sta discutendo molto, eh, se ne discute in termini abbastanza estremisti. Ci sono i pochi, ahimè, che lo hanno amato come il sottoscritto e i molti che lo stanno criticando aspramente.
1: Scusa un attimo, prima che, prima che cominci a parlare di Babylon perché io non l'ho visto Babylon perché quel giorno ero impegnato a, a, nel lavoro quello mio principale insomma diciamo e, um, Ti volevo chiedere ma mm, è vero che comincia con una cagata di elefante?
0: Inizia con più che una cagata una vera e propria diarrea di La diarrea di
1: elefante, il film sì. comincia a tre ore e venti e cominciano con la diarrea E, e poi... questo qua è un segnale di come sarà il film oppure no?
0: Abbastanza abbastanza sì, nel senso che è un film estremista, è un film eh, incasinato che racconta eh, feste, eh, droghe ed eccessi. È un film libero in cui Chazelle fa vedere un sacco di tette, l'ho già detto in altre occasioni. Eh, Tante volte l'hai detto. Era tempo che non vedevo così tante tette in un film, in un film... Così importante è un film in cui si vede la cacca, è un film in cui si vede il vomito, è un film in cui si vede lo sperma e è un film in cui si vede la pipì. È un film senza limiti perché Posso la.
1: Azione, quindi, come film. Eh,
0: ma è anche un film senza, senza limiti. Perché la, la Cinepresa di Chazelle letteralmente vola raccontando questa, questa era del cinema muto che piano piano si trasforma in, in, nell'epoca del, del sonoro. Ed è un film che lavora sull'accumulo eh, di virtuosismi, eh, di carrellate, di piani sequenza, ma soprattutto è un film che, come piace a te, è lungo, 3 ore e 9 minuti
1: Senti, allora, prima che tu mi, mi, mi racconti brevemente non ta- ma la trama mi pare che l'avevamo tra l'altro anche già detta quindi io eh, vorrei dare soltanto un commento veloce a questo film ti volevo chiedere, eh, sono usciti le nomination agli Oscar eh, noi ovviamente non facciamo una puntata speciale su questa cosa perché noi abbiamo i nostri di Oscar quindi gli Oscar veri sono un po' dei competitor se vogliamo dei nostri e noi ovviamente non facciamo pubblicità agli avversari però mi ha sorpreso questa cosa però poi riflettendoci ho pensato che non poteva essere altrimenti cioè Babylon che è il film di Chazelle insomma un regista che da quelle parti eh, ha già vinto a sufficienza abbastanza è stato con, candidato soltanto a tre nomi, cioè soltanto tre nomination, quindi è stato praticamente snobbato. E io dicevo, beh, come si fa a snobbare un film comunque atteso, di cui si parla tanto, con un regista come Chazelle, con degli attori, con un cast eccezionale, insomma, come Margot Robbie, Brad Pitt, e chi più ne ha più ne metta. E poi ho pensato, però in realtà smerda Hollywood questo film. Quindi, proprio parlando di cacca e di diarrea di elefante, lo smerda completamente e quindi forse è per quello se si, si è fatto un autogol o semplicemente a Chazelle non gliene è fregata assolutamente nulla delle nomination tanto voglio dire l'ha già fatto il suo lì quindi non aveva bisogno di ripetersi
0: hai ragione ehm. ricordiamo che Chazelle, che Chazelle è l'unica? domanda
1: eh? era una domanda dico
0: era una domanda e io eh. infatti mo te rispondo. Nel ah senso... scusa ok
1: scusa che stai parlando d'altro vai. No
0: nel senso che hai ragione eh, ricordiamo che Chazelle è l'ultimo regista americano ad aver vinto il premio per la miglior regia non considerando eh, c'era Chloe Zhao ma è naturalizzata eh, il film è stato snobbato per rispondere alla tua domanda devo un attimo raccontare un po' la storia per chi non ci ha seguito che La contestualizziamo. Il film racconta, parte dal 1926 e come ho detto racconta il passaggio dal muto al sonoro. I protagonisti sono tre personaggi, c'è Jack Conrad interpretato da Brad Pitt che è una star importantissima dell'era del muto che lavora per la MGM di Talberg, c'è Nelly Leroy ehm, che è interpretata da Margot Robbie che invece è una giovane attrice che si vuole fare strada in questo mondo e infine c'è eh, Manny eh, interpretato da Diego Calva eh, che è un giovane tuttofare immigrato messicano anche lui si vuole fare strada in questo mondo. Nel passaggio dal muto al sonoro cambia tutto, Babylon è la storia di una rivoluzione e molto spesso, come ci ha insegnato la storia, quella con la S maiuscola, chi ha aperto la strada alla rivoluzione e non ne ha visto la fine, Lenin, Robespierre e anche questi tre personaggi che hanno abbracciato il cambiamento ne verranno travolti. Ecco che Babylon... Non è solo un film che fa vedere la montagna di droga, il sesso, le orge, le feste sfrenate, la cacca, la pipì, ma alla fine, se vai a scavare, è la storia di tre sconfitti della mecca del cinema che non ce l'hanno fatta e come le loro vite sono state divorate da questa mecca del cinema che le ha trasformate invece nei sogni che noi vediamo sul grande schermo. In un certo senso, Babylon è molto vicino a un altro film da cui apparentemente invece è molto lontano, Blonde. Blonde cosa ci ha raccontato? Che Hollywood è fondata sullo stupro, è fondata sulla sessualizzazione del corpo delle donne da parte di maschi che lo sfruttano in ogni modo. E forse raccontare questi sconfitti, che è un'immagine che all'America non piace tanto, eh, non non è stato digerito. Ma aggiungo che essendo un film estremista, come ho detto prima, è chiaro che ha diviso molto il pubblico. A me è piaciuto tantissimo, eh, però non faccio fatica a riconoscere anche eh, dei limiti al film, limiti che tante persone hanno, eh, hanno analizzato e che per loro invece lo hanno reso un film assolutamente insufficiente, probabilmente è per quello che non è piaciuto ai membri dell'Academy.
1: Viva Dio che ci esistono ancora registi che fanno dei film così divisivi, insomma, no? Perché noi avevamo sempre anche criticato Blonde, tu hai citato Blonde. Anche Blonde è stato un film che ha diviso tanto, no? Perché comunque ad alcuni è piaciuto quel film. E,
0: e poi tra l'altro quindi, è stato anche nominato, poi mi sembra ha esatto. avuto dei riconoscimenti invece. E
1: quindi diciamo che è bello, cioè il, il, la, il servizio che deve offrire il cinema è anche quello, no? cioè offrirti un qualcosa che ti fa riflettere che magari può abbracciare i tuoi gusti o meno ma che comunque ti lascia dentro qualcosa che sia anche disprezzo o piacere qualsiasi cosa però ti lascia dentro un sentimento e non ti appiattisce diciamo sempre a uno stesso stato d'animo quindi sicuramente ben vengano film così Chazelle non è uno di passaggio insomma è uno dei registi più importanti che ci siano in circolazione e quindi Me lo, me, lo, me, lo, me lo vado a, sicuramente a vedere e, perché comunque mi, mi, mi piace poi potermi confrontare con te e capire da che parte sto, se sto dalla parte della, dell'elefante che fa diarrea e che quindi rappresenta meglio di tutto il film, oppure se effettivamente è un film che merita la visione, merita quelle tre ore e venti, tu mi hai detto che è un film che vola, ci voglio credere, perché comunque è un film veloce, con un finale molto lungo, magari ecco, poteva, si poteva un po' ridurre, ho letto anche, no? ho sentito opinioni di un finale molto, un po' troppo lungo forse.
0: Il finale è uno dei dei punti secondo me più controversi perché eh, racconta quella... Quella magia del cinema cerca di farlo nei modi ritenuti più opportuni da, da chazelle una parte molto molto eh, molto 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 criticata eh, io mi piace raccontare anche un'altra cosa che a me è piaciuta tantissimo forse lì è quella parte di me che è un po più storico del cinema eh, il, il passaggio dal muto al sonoro è anche raccontato in, una, in due sequenze molto lunghe eh, la prima che è magistrale dal punto di vista della realizzazione in cui sostanzialmente ci fa vedere un, eh, un set nel deserto un'enorme spianata nel deserto in cui c'erano diversi set perché servivano a girare diversi film. Perché? Perché tanto non c'era il sonoro e quindi potevano stare uno a fianco all'altro le riprese di un film western insieme alle altre di un film d'amore non c'era il sonoro e il set stesso diventava una sarabanda di colori, urla disperazione, gioia c'è gente morta ammazzata accade di tutto di contrappasso, di converso scusate nella sala c'era un religioso silenzio perché il film era muto anche se lì c'è un'imprecisione perché di solito i film erano accompagnati con la musica dal vivo però facciamo finta che va bene e la gente guardava quello spettacolo con religiosa attenzione quando c'è il passaggio al sonoro che succede? Che il set diventa un lager devono stare tutti zitti l'operatore con la cinepresa viene chiuso in un cubo di metallo perché la cinepresa fa rumore e quel rumore entrerebbe dentro, dentro il sonoro e quindi deve essere isolato eh, non, ci, non c'erano ancora i microfoni direzionali e quindi gli attori hanno delle X sul pavimento dove devono fermarsi esattamente per parlare perché solo in quel punto si riesce a sentire la loro voce e quindi, il, e quindi sono necessari e tantissimi tantissimi e eh, continue ripetizioni perché c'è sempre qualche cosa che non va di converso però quando il film accompagnato dalla musica e dalle parole arriva in sala la sala esplode la sale nelle sale cantano ballano saltano applaudono perché sono travolti da questa eh, di questa magia ed è una cosa che racconta il passaggio dell'epoca ed è raccontata in due sequenze molto lunghe molto molto belle ehm che però sono, potrebbero risultare anche un pochino sfiancanti ad esempio Questo è uno dei, dei, a me sono piaciute tantissimo ripeto a me il film mi è volato io quando sento e dicono lo terrore interminabile io non, non mi capacito a me sono volate sarà che, che a me mi piace il virtuosismo anche slega, scollegato dalla sregolatezza e dal genio a me piace il virtuosismo e quando vedo quelle cose io resto a bocca aperta
1: Bene, benissimo, quindi insomma abbiamo un fan entusiasta di Babbi, non sono contento, speriamo tu non sia stato influenzato come al solito dai tuoi, sporchi, dai tuoi sporchi interessi nei confronti di Margot Robbie e che sia stata un'analisi fredda e lucida da critico quale sei, da criticone anzi quale sei più che Bravo, altro. Figli. Quindi uh, dico, esatto. Quindi cioè, tu critichi tanto, quindi quando un film lo racconti bene vuol dire che questo film è probabilmente meglio, insomma. Complimenti a Caselle che ha convinto anche il ben poco, ben poco ehm, affabile Stefano Cocci Andiamo avanti e parliamo di altri, di cose che abbiamo visto in settimana e che ci piaceva un po' consigliarvi o sconsigliarvi, perché io ho un consiglio, uno sconsiglio, che è uno sconsiglio un po' a sorpresa, se vogliamo. Non so da quale cominciare. Io comincerò dal consiglio, se, se sei d'accordo. Consiglio, una serie che è uscita il 25 gennaio e la trovate già tutta disponibile. Già, questa è una bella notizia, perché non mi piacciono quelle serie che, escono, che esce una puntata a settimana. Tutte disponibili, sono otto puntate. Ed è una serie strana, molto strana, che però a me è piaciuta è piaciuta parecchio. Allora, non sono... Quello che sta qui vi racconta, vi dice: Guarda, no, la serie beh, che parla della serie come se l'avessi vista tutta. Ho visto solo le prime tre puntate, sono sincero, sono essere ve lo dico. Ma queste prime tre puntate mi sono piaciute veramente tanto. La serie questa, la trovate su Paramount Plus e si chiama The Dirty Black Bag. È una serie che è uno spaghetti western, che però è uno spaghetti western molto anomalo, molto strano, ha degli insert molto evidenti. Eh, horror quindi c'è molto c'è, c'è una, una, un omaggio anche a tarantino c'è un omaggio a sergio leone ci sono tanti omaggi in questa serie e eh, che è ambientata nel western quindi è una serie western e ci sono questi personaggi che sono tutti molto interessanti che mi, che mi sono piaciuti moltissimo perché tutti quanti hanno cercano qualcosa quindi hanno ambiscono a raggiungere qualcosa che sia la ricchezza che sia il potere che sia la gloria, che sia la vendetta Che, Ad esempio ci sta un, eh, un, uno dei, dei, dei protagonisti che è interpretato da Douglas Booth che è un, un, un tagliatore di teste vero e proprio, ovvero sia taglia proprio con un'accetta le teste e le mette in questa sacca nera che è un po' la protagonista di questa serie perché dice appunto eh, non mi porto appresso un corpo perché una testa pesa meno di un corpo, quindi lui mette le teste in questa sacca e poi va a riscuotere il, um, come si chiama, il, il wanted, dead or alive, insomma il, il riscatto. E, quindi è una serie eh, che, ha delle, che, che affronta eh, un, de, dei temi comunque fighi, cioè molto, molto attuali, e lo fa raccontando delle situazioni molto piccole. È diversa, ad esempio, un'altra serie western che usci adesso, di cui parlano molti, è 1883. Questa è diversa, perché è un un mondo molto più piccolo, racconta soltanto alcuni personaggi, c'entra soltanto sui personaggi, più che su un contesto, ed è soprattutto scritta, pensata, realizzata da teste italiane, perché questa è una serie italiana, quindi ha... E, um, e, creata da Maura Ragoni c'è Silvia Ebreul che ha scritto anche il, um, il, la sceneggiatura è la sceneggiatura esempio del Cacciatore un'altra serie che a me è piaciuta tantissimo quindi è una serie che eh, vi consiglio non dura molto ogni puntata dura tipo intorno ai 50 minuti è stata girata tra l'altro in giro per il mondo tra Spagna, Marocco, Italia eh, durante la pandemia c'ha eh, nel cast eh, ha tanti attori comunque molto interessanti c'è appunto Douglas Boot che ve l'ho detto c'è Dominic Cooper che è uno dei protagonisti che ha lo sceriffo molto, molto infame e poi c'è anche un personaggio c'è cioè un attore italiano che è Guido Caprino che abbiamo visto nel Miracolo, insomma è un attore che a me piace tantissimo, e quindi è una, una, una serie che secondo me merita di essere vista, c'è pure Dito Corto, c'è pure Adrian Giller che è il dito corto del, del Trono di Spade che appare nella seconda puntata che è un personaggio cattivissimo, quindi insomma queste prime tre puntate sono veramente molto fighe e quindi è una serie che vi consiglio.
0: Wow, mi hai, mi hai conquistato
1: veramente veramente amore
0: ma già <ride> l'altra volta quando ne hai parlato nella puntata sulle anticipazioni delle serie del 2023 mi avevi mi hai colpito molto quindi non vedo l'ora bisognerà
1: quindi bisognerà dar... bisognerà da... Plus,
0: bisognerà dare questi soldi a Paramount Plus che Enco. ricordiamo adesso part... poi in post produzione metteremo l'effettino del del registratore metto, di cassa
1: dai che ci prendo il chip
0: il chip Secondo, e lo
1: sconsiglio? ma perché tu non c'hai altre cose c'è soltanto Babylon
0: io ho, allora ho diverse cose come al solito non me le sono preparate ah, però... non me le sono
1: preparate le bozze che avevi scritto per la puntata successiva no, eh? allora eh, ci tengo
0: perché l'ho visto ieri sera, guarda, perché mi ha conquistato, te l'ho scritto pure su, mi ha incuriosito molto, te l'ho scritto pure eh, su WhatsApp, e mi ha sorpreso che a un certo punto su Netflix mi sono ritrovato un film di Yeon sang o che eh, sappiamo eh, che è, que- è il regista dietro eh, Train to Busan e quella trilogia sugli zombie con Peninsula e Seoul Station, Hellbound, la serie di cui abbiamo parlato benissimo, più o meno un annetto fa, bellissima, bellissima, e anche di un altro film di supereroi che ha girato lui, di cui non ha parlato nessuno, e che io vi consiglio, che è Psychokinesis, e che trovate sempre su Netflix. All'improvviso mi ritrovo su Netflix questo eh, Jung He, che è un film fantascientifico che... che allora ha un incipit che mi ricorda un po' tante cose tipo Gundam perché sostanzialmente la Terra è diventata inabitabile per tutta una serie di soliti motivi quelli che ci sta dicendo Greta ormai da due o tre anni e quindi l'umanità si sposta su delle stazioni orbitanti tra la Terra e la Luna eh, soltanto all'improvviso a tre di queste stazioni orbitanti gira il boccino proclamano la Repubblica Adriana Io la prima volta ho letto Ariana e poi ho letto meglio Adriana, si ribellano e scoppia una guerra. E sostanzialmente le altre repubbliche tentano di eh, clonare eh, una eroina di questa guerra, una soldatessa valorosissima che si era distinta per le sue missioni per poter creare un esercito di cloni che possa porre fine alla guerra. La cosa curiosa è che a capo della, del laboratorio che sta studiando eh, il modo per poter realizzare questo super soldato, c'è la figlia dell'eroina di qui sopra. Allora, la cosa sorprendente, Simone, a te piacerebbe che il film dura un'ora e quaranta minuti. Quindi ho. Eh, oh. Però stavolta il problema è anche quello, perché i primi 40 minuti passano in spiegoni. Ci devono spiegare il contesto politico, il contesto sociale, il contesto etico, perché viviamo in un mondo in cui il cervello delle persone può essere clonato e a seconda di quanti soldi hai eh, puoi decidere eh, sostanzialmente il diritto d'autore. Cioè se sei ricco te te lo fai clonare e te lo tieni per te se non sei ricco doni i, eh, tu dai i tuoi dati a delle aziende che potranno utilizzarli come vorranno quindi ci devono spiegare ho detto già, il contesto politico, il contesto sociale il contesto tecnologico, il contesto etico passano 40 minuti di parole, nel frattempo siamo ammaliati da quello che vediamo perché ragazzi c'è una realizzazione eh, grafica e visiva di questo mondo del futuro che è straordinaria visivamente Jung e vi ruba gli occhi dopodiché diventa sostanzialmente ex machina ovvero vive tutto sui dubbi etici e morali su come il cervello eh, sul come il perché il cervello di una persona possa essere utilizzato e sfruttato dalle mega compagnie del futuro sono sincero alla fine sono rimasto anche abbastanza deluso anche la parte centrale sembra solo una scusa per arrivare allo scontro finale Eh, e quindi io gli ho dato solo su Letterboxd, gli ho dato solo due stellette, sono rimasto un po' po' deluso mi ha colpito molto scoprire, ora scusate devo ritrovare il il nome Eh, la protagonista femminile è l'attrice Kang Soo Yeon il film è dedicato alla sua memoria perché l'attrice a 55 anni è morta lo scorso settembre eh, quindi è morta giovanissima, appena terminate le riprese del film per un'emorragia. Eh, celebra, giovanissima, vabbè, comunque 55 anni, si è ancora giovani. Eh, eh, e pensate che lei fu la prima attrice orientale a vincere un premio in un festival internazionale, mi sembra a Cannes: vinse la Palma d'Oro come migliore attrice, quindi fu anche una pioniera. Eh, della recitazione ehm, e, e lo diciamo a pochi giorni dal fa- dalla notizia che Michelle Yeo è la prima attrice orientale ad ottenere una nomination come migliore attrice protagonista agli Oscar e quindi un pensiero va alla signora Kang eh, e purtroppo resta questo film che non è bellissimo e ci resta il suo ricordo.
1: Ok, allora Stefano, ehm, dopo questo, questo racconto Io sono qui a darti il mio sconsiglio Allora, è uno sconsiglio moderato però Cioè non è uno sconsiglio brutale Come solo tu sai fare È uno sconsiglio che riguarda una serie tv bu- Che è uscita sempre su Paramount Scusate, non è che faccio, voglio fare marchetta a Paramount Ma Paramount sta, in questo momento Sta uscendo forse con le serie più eh, Che ti posso dire, di cui par- si parla di più
0: Simone, te sta sfuggendo di mano, sta cosa? Io te lo dico, ciao, fai una allora, bella figura.
1: Prometto, no, a parte gli scherzi, dai, giuro che è casualità. Non ci prendo una linea, ovviamente, Ma c'è cioè, manco bisogno che vi dico, non scherziamo, ma... cioè, ci cioè, mancherebbe altro. È che proprio veramente, ascolta, ti prometto che no, non ne parlo più per almeno 3-4 puntate. Promesso. È promesso, esci, esci, sei proprio un cane malato, come direbbe il nostro amico José Mugna. Allora la serie è Tulsa King Perché sconsiglia? Allora questo è un po' clamoroso perché insomma Io sono un fan sfegatato Del mio amico Silvestre Stallone e, Allora co- Cosa ha di bello questa serie? Questa serie ha di bello Silvestre Stallone Quindi quando entra in scena lui Lui c'è in quasi tutte le scene di questa serie e, Però A Solo lui è questo il problema. Ci arriveremo. Prima vi racconto un po' che cos'è Tulsa King. Allora, Tulsa King è la serie creata da due teste pensanti, molto pensanti e molto ben giustamente eh, esaltate da Hollywood. Sono Taylor Sheridan e Terence Winter, che è la la testa dei Sopranos. Ed è in questo ruolo, nel ruolo di showrunner di questa serie. Allora, ehm, racconta la storia di questo ex. Um, boss che si chiama Dwight il generale Manfredi che viene rinchiuso in una prigione federale per 25 anni perché decide di non collaborare e quindi se non parla decide di non parlare per non tradire il, la, la sua famiglia mafiosa e si fa tutti i suoi 25 anni di carcere in, in questa prigione federale terminata scontata la pena esce e torna dalla sua famiglia mafiosa pensando eh, giustamente di avere in cambio per il suo silenzio di nuovo il ruolo che aveva prima o comunque un ruolo importante la famiglia nel frattempo in questi 25 anni è cambiata, al potere sono saliti quelli che lui chiama i ragazzini cioè le nuove leve mafiose e vedono in Dwight Manfredi una sorta di, di palla al piede e decidono di liberarsene e quindi lo mandano da New York lo spediscono in questa cittadina in Tulsa si chiama Tulsa che è in Oklahoma per dar vita lì alle sue nuove alle sue nuove tutte le sue nuove attività mafiose e criminali che succede eh, che Manfredi eh, si ritrova quindi eh, malvolentieri accetta non è, purtroppo non può far altro che accettare questa offerta va in questa cittadina e lì capisce che il mondo è completamente cambiato, ad esempio non si accettano più i soldi in contanti, soltanto banco, ma lui non ha un conto in banca, lui era abituato a pagare tutti i contanti, e vede la gente che fuma marijuana e che la marijuana è stata legalizzata. Mentre prima era il suo business principale, insomma, diciamo che è completamente cambiato il mondo e lui si ritrova un po' come un pesce fuor d'acqua che è, è incarna quindi dentro di sé tutte le vecchie tradizioni della vecchia mafia e deve cercare di, 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 di trasmetterla a, a questa gente che poi è gente del paese, insomma, perché Tulsa è una, è una cittadina sperduta in mezzo al nulla in Oklahoma. E lì, diciamo, viene fuori, cominciano un po' i problemi. Allora, la serie è, mh, gioca molto su questo aspetto, no? cioè sull'aspetto appunto di questi, su, sul gioco tra il vecchio Manfredi e il nuovo mondo. E questo ovviamente regala facile, mh, un gioco facile. Ad una appunto a due teste pensanti come avevo detto prima Terror Sheridan e Terrence Winter per loro un gioco da ragazzi riuscire a raccontare qualcosa di divertente però l'ironia ehm, a volte è un po' forzata io ho trovato questa serie come un tentativo un po' eccessivo di provare a, a scopiazzare, perdonatemi il termine scopiazzare forse un po' eccessivo, però comunque ci sono dei richiami forse un po' troppo eccessivi a quella linea che era un po' la linea narrativa, eh, anche se le storie sono diverse ovviamente, dei Sopranos, piuttosto che appunto a, 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 alle serie che è abituata a creare Taylor Sheridan e questa cosa mi ha dato un po', un po' fastidio diciamo la serie si regge tutta sulle spalle di Silvestre Stallone che fa un lavorone tra l'altro la sua prima serie e lui a 75 anni mi pare non mi ricordo quanti anni ha: 73 76 non mi ricordo regge sulle spalle tutte le scene di questa serie e lui è favoloso però intorno a lui si muovono si muovono dei meccanismi che sa, sanno un po' di già visto non c'è nulla di particolarmente nuovo in questa serie Leggi quei nomi, leggi Terry Sheridan e pensi subito a Yellowstone, pensi a, a già sai cosa andrai a, a vedere e sta Figario. cosa a me un po' Figario. Figario, Sì, esatto. E questa cosa un po' mi ha dato un po' fastidio. Non, non ci ho trovato niente di nuovo, ecco, quello voglio dire. Le puntate sono brevi, quindi comunque si vede è una serie che scorre via, esce una puntata a settimana, però mi aspettavo qualcosa di più. Ecco, diciamo così, ma un po' deluso da questo punto di vista. Al netto di uno, di uno stallone straordinario,
0: tra l'altro, eh, Terence Winter, dico al volo perché è partito il countdown. Eh, lo ricordiamo non solo per i Soprano, ma perché ha realizzato Boardwalk Empire con la produzione di Scorsese che girò anche i primi due episodi e Vinyl, che fu, era una serie che dalle grandi premesse ma che poi un po' deluse, e, ed è fu anche lo sceneggiatore di The Wolf of Wall Street, quindi comunque un uh, parterre de roi eh, terror Sheridan, eh, di cui ricordiamo anche, mh, c'è anche un film bellissimo, I segreti di Wind River, eh, di Sheridan. Allora, eh, consigli e sconsigli, però c'è la serie, noi ci eravamo presi questo, questo compito, Simone, se ricordi bene, siccome nessuno sta parlando di eh, The Last of Us, la serie vero, HBO
1: vero, che sta, sta
0: distribuendo, sta progettando, sì, Trasmettendo eh, Sky, eh, noi siccome siamo amici di Sky anche se non ci hanno dato finora il becco di un quattrino eh, Noi vogliamo sostenere Sky e parlare sì. di questa serie di cui non sta parlando nessuno Al momento in cui registriamo sono stati eh, trasmessi due episodi Allora Simone dimmi la tua che poi ti dico la mia va?
1: Beh sì è vero non ne parla nessuno, questa cosa ci ha un po' dato fastidio Quindi siamo qui a raccontarla noi C'è questo bravo attore protagonista che si chiama Pedro Pascal pure che non so se molti lo conoscono e ho letto poche cose in giro su di lui e, um, è una serie, scherzi a parte è una serie, allora io come avevo già detto in un'altra puntata non ho giocato al videogioco quindi parlo da persona che vede la serie e racconta la serie e la serie a me mi è piaciuta mi è piaciuta un sacco, devo essere sincero e l'inizio è una bomba mi pia- è piaciuto tantissimo l'Incipit che racconta come si è arrivato a questa, a questa pandemia a questa creazione di mostri Ed è una, ed è un un racconto che ti, che ti prende. Eh, La prima puntata, dopo un inizio bomba, un po' rallenta, ma è inevitabile, nel senso non è che ci possono essere sempre ritmi adrenalinici. Ti devono un po' raccontare il contesto, ti devono un po' presentare i personaggi, ti devono far un po' entrare in questo mondo completamente devastato da questa terrificante pandemia eh, che ha ha sterminato l'umanità e il racconto di chi sopravvive, il racconto soprattutto del protagonista, appunto, Pedro Pascal. E ho trovato, tra l'altro, nel, nel cast, aiutami tu perché tu c'hai tutta la lista del cast, sono sicuro che l'hai, che l'hai preparato, la protagonista di Fringe, non lo sapevo che c'era.
0: Anna Torv.
1: Anna Torv, cioè è Olivia Dunham, è, la mia, è, la mia, è, la, è il mio mito, quindi sono stato contentissimo, è stata una sorpresa, non me lo aspettavo e sono stato felicissimo di riderla. Perché non si vede spesso lei, non è che ha avuto una carriera proprio non, non alla Pedro Pascale, ecco, diciamo. Anche, anche in Mindhunter è bravissima. Esatto, quindi lei è veramente molto molto brava, bellissima, mi piace un casino, quindi sono stato molto contento ed si abbina benissimo con Pedro Pascal, quindi è una serie, questa prima puntata mi è piaciuta molto eh, perché l'ho trovata comunque originale, ricordiamo la serie HBO, quindi andiamo abbastanza sul sicuro quando vedete quel logo all'inizio andate tranquilli ed è una serie, si vede che ha grande qualità dentro, che ci ci hanno messo un sacco di soldi ma è una serie che ti, ti, ti prende da subito e io quando è finita la prima puntata non vedevo l'ora di vedere la seconda che penso sia la cosa più bella no? cioè il cliffhanger giù non tutte le prime puntate hanno questo effetto questa potenza a me è piaciuta moltissimo
0: dico la mia velocemente io ho visto anche la seconda e allora la prima Mi è piaciuta sì, mi è piaciuta più la seconda visione, l'ho rivista poi dopo un paio di giorni e l'ho apprezzata di più. A me non mi ha colpito, io ho visto che sono tutti colpiti da quel prologo, anche tu, a me non mi ha colpito perché mi sembra la solita roba. Sì, ok, stavolta è un fungo, non è un virus, sta cosa del fungo è importante all'interno della storia, però francamente mi sembra una cosa raga cioè le de storie dei virus le de fu- de cose che prendono la gente la gente impazzisce mi sembrano, mi sembrano masticate e rimasticate non mi colpisce il fatto cosa che a qualcuno l'ha colpito ehm parlo sempre anche io, da non, non ho mai giocato e manco me importa, francamente, parlo solo della serie tv, non mi colpisce il fatto che si svolge vent'anni dopo e quindi c'è una situazione politica sociale cristallizzata di cui il protagonista, interpretato da interpretatore Pascal, è anche una devianza, cioè lui è quasi una sorta di criminale, no? perché si oppone a modo suo, è un contrabbandiere. La seconda puntata invece è una puntata grandiosa, è una puntata grandiosa in cui avvengono sempre le solite cose perché come saprete la storia eh, di questo personaggio che deve salvare una ragazzina che a quanto pare contiene nel suo DNA, nel suo corpo il segreto per combattere questo fungo e e loro si spostano e quindi ovviamente c'è la situazione di pericolo ma senza far vedere niente te creano Craig Mason crea una tensione ragazzi io sono stato lì teso e poi per dare sempre questo paradigma puntata di 50 minuti io quando è arrivato lo schermo nero e i titoli di coda ho detto ma come è già finita è volata perché proprio sei proprio te, preso teso e io dico speriamo che,
1: che continui così bene Benissimo, eh, non c'è tempo per scontrarci purtroppo perché dovevo parlare anche dell'altra serie di cui non parla nessuno e anche noi qui siamo paladini un po' per andare a cercare un po' con le serie un po' nascoste diciamo che rimangono un po' nell'ombra, delle chicche. sempre su Sky, vi regaliamo questa chicca che è Call My Agent Italia remake di una serie già vista in Francia e che ha avuto un sacco di successo soprattutto tra le mogli, almeno mia moglie è impazzita per questa serie francese si è vista quella italiana, ha detto che ci sono ovviamente molti richiami e abbiamo anche qui le contrapposte di Stefano, a me è piaciuta e l'ho trovata divertente mi ha divertito tantissimo la seconda puntata, quella con Sorrentino io ho visto pure la terza con Favino, pure quella è molto divertente non è eh, non ha eh, come posso dire un'anima ehm, rivoluzionaria non vuole rivoluzionare il modo di vedere le serie tv in Italia ha semplicemente un grande eh, gusto nell'intrattenere e io ho trovato una serie di, di be- bellissimo intrattenimento di, di ottimo intrattenimento sinceramente io mi sono veramente divertito e le puntate mi sono volate e io quello cercavo da stasera non cercavo niente di di filosofico di racconto nascosto quello volevo e quello ho ottenuto e sono molto contento
0: io invece non forse me l'hanno venduta male perché io quasi avevo capito che era quasi una comedy invece il lato drammatico la tensione di questi personaggi di questi agenti che combattono tra di loro per rubarsi i clienti e poi per poter realizzare dei film e delle serie tv per fare soldi è molto molto spinta Sono sincero a me dispiace perché ci sono degli ottimi professionisti nel cast ma non mi è piaciuta la recitazione che ho trovato veramente troppo troppo eccessiva e quindi i momenti divertenti a me non mi hanno divertito perché ho trovato troppo troppo contrasto tra eh, Paola Cortellesi. ad esempio il primo episodio che cerca di prendere in giro il sistema ma poi il sistema, il sistema all'interno della serie si prende sul serio e quindi c- si crea uno Scontro che a me, a me non mi me crea il lato, il lato ironico, perché o lo prendi in giro tutto e ne prendi le distanze, ma se invece lo prendi sul serio io poi non riesco a riderne. La seconda è un po' meglio, ma perché Paolo Sorrentino, per assurdo, è stato più divertente della cortellesi. Fa quel monologo dei genitori che è fantastico, forse perché esatto. sono genitori, pure tu sei genitore e quindi ti prende tantissimo. E quindi, boh, eh, non lo so, gli ovviamente la continuerò a guardare noi vi continueremo a tenere aggiornati. La puntata finisce qua perché eh, il time out. Spregate, 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 spregate,
1: spregate. Ciao, a ciao a tutti, ciao, ciao, prossimo. Ciao.